0: Buongiorno, stai ascoltando Yogi Yoga Oggi Un podcast per rendere facilmente comprensibili gli elementi filosofici e spirituali dello yoga Attraverso riflessioni e interviste approfondiremo la pratica per stimolare un percorso personale di ricerca Con me, Tess Prevett buona notizia e brutta notizia. La buona è che quasi subito, in 1.12, Patanjali dal suo Yoga Sutra ci dà due elementi fondamentali per fare progressi sulla nostra strada yogica. Uno di questi è Abhayasa, che vuol dire pratica. E questa è buona notizia perché ci sembra che sia alla portata di tutti e lo è purtroppo il secondo elemento è vairagya che è sanscrito per dispassion o il disincanto verso i nostri attaccamenti Vyasa questo grande commentatore di Yoga Sutra di Patangeli, lo descrive in questo modo dice che è l'assenza di brama per gli oggetti dei sensi, perciò, non lo so, il gelato, la birra della situazione e oggetti della mente che potrebbero essere un riconoscimento per nominare uno. Però ci sono tante sfumature con questo vai raggia. Ad esempio la temperanza, i uh, e la rinuncia. Ecco la brutta notizia. Rinuncia a cosa esattamente? Beh, anche qui vai a tira fuori tre di nostri attaccamenti più ostici. Nomina il cibo, il sesso e il potere. Allora volevo dare un esempio di qualcuno nella nostra storia moderna che è una specie di maestro di Vairagya, un grande unsung hero, cioè un eroe poco celebrato, secondo me, che ha messo in atto questo elemento in un modo grandioso. Sto parlando di Gorbachev. Gorbachev era il presidente della Russia negli anni Ottanta. allora non so chi di voi uh, ricordate bene quegli anni io sì e mi ricordo che avevamo paura della bomba nucleare almeno io non dormivo di notte alla volta era una paura quasi tangibile non ci pensiamo adesso però allora era proprio così almeno in Inghilterra, non so, qui in Italia. E grazie a Gorbachev, in un certo senso, che noi siamo qui oggi, grazie ad un accordo che lui ha fermato, ammetto anche con Reagan, che questa bomba non è stata mai lanciata. Lui ha messo fine, alla guerra fredda. Ma la cosa interessante per me è che prima di fermare questo accordo lui sapeva benissimo cosa avrebbe perso facendo questa mossa qua. Sapeva benissimo cos'era questa rinuncia che stava per fare stava per perdere il suo ruolo come uomo più potente del mondo. E non è una cosa da poco. Cioè non so quanti persone nei suoi panni avrebbero fatto così. Veramente tanto di capello. Questo è un bellissimo esempio di vai Vairagya. Vairagya con la V maiuscolo. Adesso vi parlerò di un altro esempio, minore, ma comunque che ha il suo perché. È un anecdote di Reagan e Gorbachev che mi fa morire. Allora, un intervistatore ha chiesto a Gorbachev, «Ma c'è stato un momento preciso quando tu hai capito che la fine della guerra fredda era infatti possibile?» Allora Gorbachev ci pensa su un attimo e poi dice sì. Lo so esattamente quando era e comincia a raccontare. Ha detto che era la prima volta che aveva questo incontro con Reagan. Piccolo parentesi. Ogni volta che Reagan nominava the USSR aggiungeva le parole «The Evil Empire». Non so bene come tradurlo. L'empiro del male, forse. Perciò questo primo incontro non prometteva bene. E infatti è iniziato malissimo. Chiudo parentesi. Gorbachev dice che erano seduti uno davanti all'altro. E Reagan comincia subito a rompergli le scatole, ad attaccarlo. Comincia a dire, guarda che il comunismo è un male, il male. E Gorbachev dice, no, è il capitalism che è il male. E cominciano così, avanti, indietro, avanti, indietro, una specie di battibecco fra di loro. Gorbachev ha detto che ha cominciato a diventare tutto rosso in faccia. E poi, a un certo momento... Reagan si alzò, si gira sui tacchi e va verso la porta. Poi si ferma, si rigira verso Gorbachev, distende la mano e dice «Ciao, io mi chiamo Ron, posso chiamarti Michael? E così sono scoppiati a ridere tutti e due. Ha detto questo era il momento clou. E io trovo questo meraviglioso. E anche qui Reagan, che vabbè mi piace un po' meno, però Reagan che ha avuto il suo momento di vai a ragia, cioè non è facile, ha rinunciato per un momento alla sua opinione ha creato un piccolo spazio, una pausa che ha permesso una finestra di possibilità nella quale poteva venire fuori anche questo prendersi meno sul serio e il dialogo e ha funzionato. Parlando di Vai Raghi adesso abbiamo parlato di potere. Torniamo ai Yoga Sutra Bhoja Raja invece un altro grande commentatore parla della sensualità dice che Vairagya vuole dire la pratica della rinuncia che ci permette di controllare la fluttuazione della mente perciò questo è bellissimo però purtroppo dice anche che vediamo se mi ricordo chi è saggio si rende conto delle conseguenze negative della sensualità e perciò questo viene evitato. Purtroppo è così per Patangeli. Non dobbiamo fare un disservice a lui, cioè è molto tempting di, di minimizzare questo aspetto poco caloroso verso il piacere nel perspettiva di Patangeli, però per lui è proprio così è da evitare perché il piacere ottenuto attraverso gli oggetti dei sensi è una distrazione allora parentesi non vuol dire che non possiamo utilizzare questo meraviglioso libro anzi Prendiamo quello che ci serve. Questo libro ci offre veramente tanto. Per fortuna c'è un altro libro canonico nel mondo della yoga, la Bhagavad Gita, che invece parla della sensualità e del piacere in un altro modo e dice che il piacere e la sensualità può essere un strumento per aiutarci lungo la nostra strada spirituale. Perciò c'è anche un'altra ottica qui, è sempre yoga. Bene, volevo lasciarvi con un ultimo anecdote di Gandhi che mi piace molto. Anche qui un intervistatore ha chiesto una domanda e fa «Cos'è il segreto della vita in dieci parole?» E Gandhi dice, io te lo posso rispondere in tre. Rinuncia e gioisci. Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più vai a shemakeswar.com Se vi è piaciuto questo episodio vi chiedo per favore di condividerlo e di subscribe. Grazie.